0: Dieser
1: Originals. Ah.
0: Albtraumurlaub, Teil 5. Als sie wenige Tage später Barbados erreichen, kämpft Markus Bausch mit dem Tod. Er wird sofort in ein Krankenhaus gebracht. Tagelang ringen die Ärzte um sein Leben, bis er endlich aus seinem kritischen Zustand rauskommt. Nun ja, dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Etwas, das man vermutlich nur verstehen kann, wenn man die schreckliche und bedrohliche Zeit an Bord durch- und überlebt hat. Keiner der Überlebenden erzählt, was wirklich vorgefallen ist. Von der Polizei befragt, geben alle die gleiche Geschichte zu Protokoll. Wagners Freundin Erika geht bei einem Sturm über Bord. Wagner dreht anschließend durch, schießt auf Bausch und geht dabei selbst über Bord. Aber da muss man sich doch fragen, warum tun die das? Logisch, Reim und seine Freundin Dana wollen natürlich unbedingt, dass diese Lüge zur Wahrheit wird. Aber Markus Bausch und auch Peter Luwen, warum machten die mit? Man sollte doch meinen, dass sie sofort zur Polizei rennen und erzählen, wie es wirklich war. Was denn sonst? Doch Jens droht den beiden. Wenn einer auf die Idee kommen sollte, von der vereinbarten Version der Geschichte abzuweichen, dann findet Jens für 100 Mark in Frankfurt am Bahnhof immer einen Killer, der bereit ist, sie umzulegen. Wenn sie nicht dicht halten, müssen sie ihr ganzes Leben damit rechnen, dass irgendwann jemand vor ihnen steht und sie umbringt. Ich habe den Jens ja damals selbst kurz gesehen, also noch in Spanien. Wenn so einer vor dir steht und dich bedroht, dann muss einen das einschüchtern. Ein Riese von einem Mann. 1,90 Meter groß, ein Schrank, breite Schultern, kräftige Statur, natürlich mit Vollbart. In Bridgetown auf Barbados stellt die Polizei das Boot sicher. Die Beamten glauben den Schilderungen der Gruppe. Genauso wie die deutsche Presse, die natürlich berichtete. Thea Fiedler war damals als erster deutscher Journalist für den Stern vor Ort und glaubte ebenfalls, was die Überlebenden erzählten.
1: Das war eine gedämpfte Stimmung, aber da herrschte Einigkeit, deswegen war es für mich schwer nicht zu glauben die Geschichte, die die erzählt haben, die aber dann natürlich sich als Lügengeschichte herausgestellt hat. Ich dachte, ja, wenn man gedämpft ist, nachdem man diese Tragik an Bord passiert ist und der eine im Krankenhaus angeschossen liegt, dann kann man nicht gerade heiter sein. Nur eins ist mir damals allerdings nicht bewusst aufgefallen, es war so, ich habe dann gefragt, ob sie denn noch mal nachstellen könnten, diese dramatische Nacht oder auch dann diesen dramatischen Kampf. Und da hat sich der, der sich bei als Täter herausgestellt hat, hat sich da strikt geweigert. Dem habe ich aber damals keine große Bedeutung beigemessen.
0: Ich denke ja, dass es sowieso rausgekommen wäre. Weil für mich sowohl Bausch wie auch Luven zwei waren, die nicht ihr restliches Leben mit einer Lüge hätten leben können. Ich bin mir sicher, es hätte sie früher oder später zerrissen. Ganz von selbst. Und sie hätten die Wahrheit von ganz allein ans Licht gebracht. Doch das war nicht nötig, denn der tote Hans Wagner selber hatte einen Hinweis hinterlassen und es gab nur eine Person, die ihn entschlüsseln konnte. Es ist der Moment, in dem Reim Wagner und das Deck zitiert, an jenem dunklen 13. Dezember. Als Jens befiehlt, dass Hans ein weißes Blatt Papier signieren soll. Natürlich ahnt der, wozu dieses Stück Papier eines Tages dienen könnte, was Reim damit vorhat. Und so hinterlässt er in einer bösen Vorahnung ein Zeichen, das nur eine ganz bestimmte Person entziffern kann. Einen Tag vor Heiligabend fliegen alle, bis auf den immer noch zu schwer verletzten Markus Bausch, zurück nach Deutschland. Mit ihnen an Bord Journalist Thea Fiedler.
1: Meine Zweifel waren größer geworden schon deswegen, denn auf dem Rückflug, den ich ja mit denen gemacht habe, war es auch alles ganz ruhig. Nur der Dritte, der Junge, der eine aus Konstanz, der setzte sich ganz weit weg. Der Flieger war dreiviertel leer. Und als dann die beiden, das Pärchen, das täterpärchen sagen wir, äh, geschlafen haben, bin ich zu dem zurückgegangen und sagte, sag mal, alles, was ihr mir da erzählt habt, war das auch alles so? Dann sagt er mit so einem etwas komischen Blick, ja, das war so. Wenn sich noch irgendwas ergeben sollte, dann verspreche ich dir, dass ich dich anrufe.
0: Ein Versprechen, das Luven einhalten würde. Bei Barbara Wagner klingelte das Telefon. Wagner war verheiratet. Das hatte ich erwähnt, oder? Also nicht mit Erika, die war seine Freundin, sondern mit Barbara. Sie lebten nicht mehr zusammen, hatten aber weiterhin ein gutes Verhältnis zueinander. Von jedem Hafen aus, in dem die Aurika angelegt hatte, rief er sie an und berichtete, wie es ihm ergangen war. Der Anrufer war Jens Reim. Noch auf dem Schiff hatte er aus dem besagten blanco schriftstück mit Wagners Signatur einen Schuldschein gemacht. Der besagte, dass Jens 25.000 D-Mark an Hans Wagner verliehen hatte. Jetzt erzählte er Barbara, dass ihm das alles furchtbar unangenehm sei, aber er müsse sich bei ihr melden, da er mittellos sei, nachdem er Hans doch das Geld geliehen habe. Und das brauche er jetzt halt wieder. Und außerdem wolle Reim ja auch noch den letzten Wunsch des Verstorbenen erfüllen und das Schiff bis nach Beckway bringen. Auch dafür brauche er das Geld. Manometer, wie dick müssen deine Eier sein, wenn du es mit so einer Geschichte versuchst? Oder wie verzweifelt musst du sein? Es ist schwer zu verstehen. Doch Wagners Frau Barbara glaubt vielleicht als einzige von Anfang an kein Wort. Nicht das Alibi der Gruppe, auch nicht, dass der Schuldschein echt sein könnte. Sie besteht darauf, den Schuldschein persönlich zu sehen. Und als man ihr das Schriftstück zustellt, wird ihr klar, dass hier etwas nicht stimmen kann. Denn ihr Mann unterschrieb den vermeintlichen Schuldschein mit H. Wagner, Und das war etwas, das er sonst noch nie getan hatte. Er unterschrieb immer mit seinem vollen Namen, Hans Wagner. Kurz entschlossen steigt sie in einen Flieger, um in der Karibik einen Hinweis, eine Antwort, einen Sinn in der ungewöhnlichen Unterschrift ihres Mannes zu finden. Doch wo soll sie nach Beweisen suchen? Barbara Wagner weiß eigentlich gar nicht genau, wonach sie sucht, bis sie Markus Bausch findet. Die restliche Gruppe ist bereits in Deutschland. Er muss noch weiter genesen, bevor er in ein Flugzeug steigen darf. Ich habe später noch viel über den Fall gelesen. Und wenn es dabei um Peter Luven und Markus Bausch ging, wurde Markus immer ausführlicher behandelt als Peter. Ich weiß gar nicht, warum. Jedenfalls habe ich von Luven kaum ein Bild im Kopf. Ich weiß gar nicht genau, was das für ein Typ war. Aber bei Markus Bausch, da hätte ich eh geschworen, dass er früher oder später sein Schweigen bricht. Der hätte nicht mit der Lüge leben wollen und können. Der ist einfach ein guter Typ, glaube ich. Barbara Wagner redet auf Markus ein. Und der stellt schließlich eine Bedingung. Er wird ihr die Wahrheit erzählen. Aber sie darf nichts davon den Behörden in Barbados erzählen. Er will in Deutschland zur Polizei gehen. Barbara Wagner will nicht ein. Markus Bausch geht wie versprochen in Deutschland zur Polizei. Zuerst zum Anwalt, dann zur Polizei. Zusammen mit Peter Luven. Sie beschreiben genau, was auf der Aurica geschehen ist. Die Beamten glauben den beiden sofort. Alles macht Sinn. Jetzt passt auch alles mit den Aufzeichnungen aus dem Logbuch zusammen. Danach geht es ganz schnell. Jens Reim und Freundin Dana werden zur Polizei nach Bremen bestellt. Sie kommen freiwillig, ahnen nicht, dass sie unter Mordverdacht stehen. Jens ist sich seiner Sache sehr sicher. Doch einmal angekommen, werden sie festgenommen. Es dauert nicht lange und Dana gesteht. Ein Jahr später kommt es zur Gerichtsverhandlung. Jens Reim bekommt lebenslänglich. Nach 17 Jahren kommt er wieder frei. Und die Aurica wurde verkauft an einen Amerikaner, der erst Jahre später erfuhr, welch tragische Geschichte sich auf seinem Boot ereignet hatte. Die Aurica war noch viele Jahre im Einsatz, in der Karibik. Vor ein paar Jahren ging sie in einem Hurricane unter. Und während ich diese Geschichte erzähle, ist da draußen bestimmt wieder ein Boot unterwegs, gestartet Richtung Paradies, mit Menschen voller Träumen und Hoffnungen. Auf das ihr nicht untereinander zu Feinden werdet. Denn das kann viel gefährlicher werden als die Macht des Meeres. Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals, Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com.